0: ...le du pierre. Sigvarl Nilsson som tar namnet Thuneman. Även om han hela sitt liv kommer att heta Sigvarl Nilsson. Det påstås att Thuneman är en omkastning av det, det engelska ordet man
1: hunter". Bonjour, je suis Philippe, et Julie n'est pas là parce qu'on a eu un petit souci d'agenda, on s'est mal compris pour l'enregistrement du jour. Malgré tout, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du scénario du pire, et la promesse que nous vous faisons est de parcourir avec vous des faits divers, des affaires criminelles ou judiciaires vraiment improbables, soit parce que la tournure des événements dépasse la fiction, soit parce que les protagonistes sont totalement atypiques. Dans le scénario du pire, nous choisissons des histoires vraies qui feraient des bons films, et l'histoire du jour correspond au film de gangsters, au thriller psychologique scandinaves et au folk horror. Et nous n'allons pas faire un épisode du scénario du pire avec le format classique. Nous arrivons au début de l'été et qui dit été dit Midsummer. Alors c'est quoi Midsummer Midsummer en version originale c'est Midsommar. C'est d'abord une célébration qui se tient le premier samedi après le 20 juin, le 24 juin cette année. C'est proche du solstice d'été et c'est essentiellement fêté en Europe du Nord. C'est une fête avec des racines à la fois païennes et chrétiennes. En Suède c'est la fête principale de l'année à égalité avec la fête de Noël. C'est une fête populaire, les Suédois dressent des mâts de mai autour desquels ils dansent, ils décorent leur maison d'énormément de végétation et tressent des couronnes de fleurs. Et la fête se termine traditionnellement par une baignade, souvent tout nu, et la fête s'accompagne d'alcool. Il semble qu'il y ait une surnatalité en Suède, neuf mois après Midsommar. Midsommar, ça vous évoquera aussi peut-être le film Midsommar de Harry Astor. un film d'horreur particulièrement traumatisant, le genre de film qu'on adore ou qu'on déteste. Et comme nous enregistrons cet épisode la semaine de Midsommar, nous avons invité Morgan du podcast A Show pour parler à la fois du film et d'une histoire criminelle scandinave. Alors Morgane, bonjour Salut Philippe <rire> Donc je suis content de ne pas être tout seul. <rire> bah je, je comprends <rire> Et euh, je te propose de présenter euh, brièvement chaud s'il te plaît. Alors chaud c'est un podcast
0: euh, bah, sur le cinéma qu'on enregistre ici euh, au PodLab hein, qui ouais. se situe au, au Tesla. Et euh, l'idée c'est de euh, bah, aller voir le film et de faire le podcast juste derrière. C'est mmh. vraiment de pouvoir réagir à chaud, de faire une première critique. Alors on n'est pas tous des experts du cinéma, hein, c'est euh, aussi un plaisir de pouvoir parler, débriefer le film. Et le podcast se euh, se construit en deux parties. Il y a une première partie sans spoiler, où on donne nos avis généraux, on raconte un petit peu l'histoire, on donne le synopsis, on donne aussi peut-être des anecdotes sur comment le film a été produit, mmh. etc. Et il y a une deuxième partie avec spoiler, où là, on passe vraiment dans les thèmes centraux du film. Après, on va voir... Euh on va voir tout type de film, ça dépend vraiment de la programmation, on va avoir des fois des films très euh, commerciaux, euh, très grand public, et puis on va parfois voir aussi euh, des films un petit peu plus confidentiels, euh, comme le premier épisode auquel j'avais participé euh, à show, c'était euh, Everything Everywhere, All at Once, ouais. avant que euh, tout le monde vraiment euh, le connaisse et avant le les succès qu'il y a eu avant les Oscars. Ouais, ouais.
1: ouais grand film. Hein. Ah oui, très ouais, grand ouais. film, une vraie expérience de cinéma. Absolument. Ok, bah écoute, ce que je te propose, c'est de, de raconter une histoire vraie. Alors, selon euh, les principes de ton podcast, tu peux réagir à chaud. Donc, tu interviens, interviens, interviens quand tu veux et euh, j'aurai quelques petites questions pendant aussi la narration. Ça marche. L'histoire du jour parle d'une anagramme troublante. Ouais, on dit une anagramme et pas un anagramme, j'ai vérifié. D'un magicien danois invisible, de yoga et de Midsommar. Alors, là, je vais te demander de faire euh, le check one two à la place de Julie. Alors, check. Check one two. Ok, ça tourne. Alors, je vais te parler de Sigvard Nilsson. Sigvard Nilsson naît le 14 novembre 1908 à Sala. Sala, c'est une petite ville à 120 km au nord-ouest de Stockholm, en Suède. Sigvard est un enfant pâle et frêle, à la santé fragile. Il souffre d'asthme. Et à l'école, il est extrêmement introverti et solitaire. Son père, Adolf, <rire> sympa, le prénom. sympa, est commerçant. Il tient une mercerie et il a le sens des affaires. La première guerre mondiale éclate et il parvient à signer un contrat avec l'armée suédoise à qui il livre des couvertures. Ça rapporte pas mal d'argent à la famille. Donc la famille monte dans l'échelle sociale. La famille vit très bien, mais Adolf Nilsson glisse peu à peu dans l'alcoolisme et sa personnalité change progressivement. Il devient irascible, parle très mal aux clients, et les clients commencent à lui tourner le dos. Et à cause de ça, la fortune des Nilsson fond peu à peu. La mère de Sigvard, c'est une bonne chrétienne, comme on dit. Elle s'intéresse malgré tout aussi à l'occultisme et au spiritisme. Sigvard a sa première expérience paranormale à l'âge de 6 ans. Et il décrira plus tard cette expérience de la manière suivante. Mathieu, je te laisse lire. Je me suis soudainement réveillé d'un sommeil flottant à cause d'une vague anxiété.
0: Dans un coin de la pièce, j'ai vu une petite silhouette à la forme humaine qui se tenait debout à côté du sapin de Noël. Un visage effrayant, indescriptible me fixait. Je m'apprêtais à appeler ma
1: mère quand la vision a disparu. Sympa. Sympa, hein <rire> bon début de film d'horreur. Adolescent, il reste mauvais élève, il est toujours pas très costaud. Il se désintéresse de l'école et il développe un vif intérêt pour l'ésotérisme, la théosophie, la télépathie et l'hypnose. Il dévore des livres qui parlent d'ésotérisme, de paranormal et il fait l'expérience de ce que lui décrit comme étant des voyages astro. Et à l'été 1924, il rencontre le très mystérieux Karl Andersen. Qui est Karl Andersen C'est un magicien. Donc son métier, tu vois, il fait des trucs de magie, d'hypnose, etc. Mais mmh. en spectacle. Mais c'est aussi un maître yoga un yogi, je pense, un danois. Un maître yogi. Ouais. Lors de sa visite à Sala, Andersen a repéré Sigvard, qui a à ce moment-là 16 ans. Il est assis à une terrasse de café, il boit une eau pétillante, et euh, Andersen s'approche du jeune homme, souligne qu'il a un charisme hypnotique très fort. Ça ressemble à un truc de drague au début, hein, mais c'est un peu... Voilà. Andersen poursuit en disant qu'il voulait enseigner l'hypnose et le yoga à Sigvard, et ce qui lui permettrait d'utiliser ses talents naturels que Karl Andersen avait ressentis chez Sigvard. Andersen parle à Sigvard de l'organisation du cercle magique qu'il dirige au Danemark. Il propose de l'initier aussi au yoga kundalini. En tout cas, c'est comme ça que Sigvard raconte l'histoire de sa rencontre avec le mystérieux mentor Karl Andersen. Parce que, et on en reparlera, l'existence de Karl Andersen n'a jamais été démontrée. Ça part bien. Ça part bien. Mmh. Hein Mais à partir de là, Sigvard commence à pratiquer le yoga à fond. Il dévore des livres sur la magie, le yoga et l'hypnose. Et il prétend être capable de se priver totalement de nourriture. Il acquiert la certitude que l'âme et le corps sont deux entités totalement indépendantes, et ça c'est vraiment une, un des enseignements du yoga Kundalini. Alors petite parenthèse, donc le yoga Kundalini c'est un, un yoga très New Age, ça désigne une énergie intérieure primordiale qui réside dans le chakra racine. Alors le chakra racine c'est la colonne vertébrale, donc il y a beaucoup d'exercices autour de la colonne vertébrale. Le yoga Kundalini est un système holistique qui combine la pratique de posture physique, qu'on appelle les asanas, de techniques de respiration qu'on appelle les pranayama la méditation, des chants de mantras et des moudras qui sont des gestes avec les mains. Ça a l'air sympa comme ça, mais le yoga Kundalini s'est surtout développé chez nous à partir des années 60 grâce à un monsieur qui s'appelle Yogi Bhajan. Et Yogi Bhajan, c'est un yogi indien qui euh, a été accusé d'abus de pouvoir, d'exploitation sexuelle, de manipulation et de comportement sectaire. Alors on revient à Sigvard, donc il poursuit une correspondance très active avec Andersen. Et en 1929, donc il a 21 ans, il rejoint Andersen au Danemark. Et là, il suit le rite d'initiation de l'organisation du cercle magique. Et il reçoit l'ordre de créer une succursale suédoise. Le père de Sigvard se confie à un ami et dit que son fils est sous l'influence diabolique d'un Danois inconnu.
0: Bah oui, tu m'étonnes ouais.
1: Et donc, le père dit que le, son fils a totalement changé, comme s'il avait été ensorcelé. En dehors de son travail dans la boutique de son père, le yoga, l'hypnose et la méditation deviennent des activités presque exclusives pour Sigvard. Il peut passer des heures en position de méditant, dans la quasi-obscurité, à fixer une boule de cristal. Il prétend être capable d'envoyer son corps astral observer les habitants de Sala. Il trouble pas mal de gens, racontant très précisément ce qu'il a vu. A priori, comme des délai. choses vraies. Exactement. Les gens témoignent du fait que les visions de Sigvard correspondent vraiment à la réalité. Il est très charismatique, il a un talent incroyable pour lire les gens et leurs faiblesses. Ça lui permet d'être aussi un maître en manipulation. Mais... Toi, tu, tu crois à ces à pouvoirs euh,
0: Alors, à... je ne sais pas si c'est euh, si c'est vraiment des pouvoirs, mais ce qui est sûr, c'est que bah, on connaît tous le mentalisme, hein, on, a, mm -hmm. on a tous découvert ça, notamment avec euh, la série qui a ouais. popularisé le, le, le phénomène. Je pense qu'il y a moyen, effectivement, c'est ça, ça s'appuie sur des euh, des sciences sociales, des sciences comportementales, et je pense que on peut effectivement prédire ou en tout cas amener à imaginer des choses qui pourraient sembler réelles ou se rapprocher tellement proche du réel, parce que c'est toujours ça aussi là. Le... Le risque avec ces pratiques, c'est on va rencontrer quelqu'un qui va te dire quelque chose, mais ouais. ça pourrait être applicable à peu près tout le monde, en fait. Mm. Moi, je n'y crois qu'à partir du moment où on me, on me présente des détails ou des faits qui sont impossibles à savoir, si ce n'est par la personne concernée. Ouais. Voilà. Là, à ce moment-là, je, je pourrais et je, je, je peux avoir des doutes. Mais dans l'ensemble, oui, je pense qu'il y, y a des choses qu'on ne maîtrise pas au niveau scientifique, mmh. au niveau des énergies ou des choses comme ça. Et je pense que, voilà, certaines personnes ont a des aptitudes un peu comme les magnétiseurs ou ces choses-là, des gens qui arrivent à, à, à calmer, par exemple, les brûleurs du feu ou des choses comme ça. Oui, les coupeurs de <coughs> feu, oui. Les coupeurs de feu, voilà. C'est effectivement pas quelque chose de reconnu par la science, mais ça existe. Oui. Et ça marche.
1: Ouais, peut-être.
0: Bah moi j'ai une expérience pour le coup euh, mmh. avec ma petite sœur. Elle s'était brûlée la main en, en, en tombant sur la vitre de la cheminée à l'époque euh, okay. chez mes parents. Donc elle était vraiment brûlée très très gravement. Et euh, mes parents sont allés voir un coupeur de feu. Mmh. Évidemment après être allé à l'hôpital bien évidemment pour ouais, les ouais, soins de de, de brûlures bien évidemment. Et euh, la, la, la douleur a disparu en deux trois heures. Okay. C'était ouais.
1: C'était assez, euh, assez bluffant. Ok. En tout cas, moi, je me dis que Sigvard, il avait peut-être aussi un petit côté voyeur. Et peut-être qu'il se baladait euh, discrètement. On ne sait pas. Ouais, voilà. Quoi qu'il en soit, il est ambitieux pour le cercle magique suédois. Il veut en faire une organisation élitiste composée d'individus brillants avec des talents pour le paranormal. Et à ce moment-là, il va changer de nom de famille. Il faudra s'habituer, on va changer de nom. Il abandonne le nom de Nilsson et il devient Tourneman Très américain. Ouais. Alors, justement, hasard ou pas, Tourneman, c'est l'anagramme de Manhunter. Ok. Et on sait que Tourneman, on va l'appeler comme ça maintenant, parle très bien anglais. A priori, il sait ce qu'il fait quand voilà. il se renomme euh, Tourneman. Voilà, mais c'est aussi un nom assez répandu en Allemagne. Donc voilà, le doute est permis. Est-ce que c'est fait exprès Mais en tout cas, ça tombe plutôt bien pour l'histoire qui va suivre. Sigvard Tourneman se lance dans les médecines alternatives, l'hypnose et l'homéopathie. Et il devient une sorte de thérapeute dans son, sa petite ville de Salah. Il persuaderait grâce à l'hypnose des hommes et des femmes d'avoir des relations sexuelles avec lui. Dans la ville de Salah, il acquiert la réputation de pouvoir lire dans les pensées. Et il y a une anecdote qui circule à son propos. Donc un soir, il se livre à une démonstration d'hypnose, aussi un peu un, de l'hypnose de spectacle. Il est devant un public local et dans l'assemblée, il y a un gars qui s'appelle, je ne sais pas comment ça se prononce, mais Bus Einar, qui est un homme rustre, brutal, avec une santé mentale très fragile. Un peu débile, si j'ai bien compris. Peut-être pas un bon client. Non <rire> Et par contre, Sigvard, lui, est sur scène, il est super élégant. Et donc, Bus commence à l'agresser sur le fait qu'il est. Euh, trop beau. Trop, ouais, c'est ça, trop coquet. Il n'est pas beau, hein, mais trop non, oui, coquet, oui. quoi. Ouais, trop apprêté. Et donc, il menace de lui casser la gueule. Il, il arrive vers la scène, le type est très costaud. Et Sigvard lui prend la main, pose la main du gars sur sa poitrine. Et Bus Aynard n'arrive pas à redécoller la, la, main, de la main, main de la poitrine. C'est peut-être une complicité. Peut-être qu'il l'a soudoyé avant le spectacle, mais c'est peut-être vrai. C'est un mystère, en tout cas, sur qu'est-ce qui s'est passé avec bus Aynard ce, ce soir-là. Et ça lui vaut une réputation de gars qu'il ne faut pas emmerder. Là, il a vraiment la réputation d'avoir quand même des pouvoirs. Quoi. Ce qui est possible aussi, c'est que Bus Aynard avait été hypnotisé avant et qu'il répondait à un geste, il le mettait dans un état particulier. Enfin, les, les options sont, sont ouvertes.
0: Ouais, L'option hypnose me paraît quand même plus probable, parce que pour le coup, ça, on sait que l'hypnose, ça peut marcher. Oui, ça, ça peut, peut marcher,
1: oui, tout à fait. Donc, ça me paraît quand même plus probable ce... Et Tourneman recrute petit à petit des adeptes du cercle magique, sur lequel il parvient à exercer un grand pouvoir. Il se comporte en gourou de secte. Son organisation est très hiérarchique, gérée par un mystérieux triumvirat qui s'appelle le triangle. Je trouve c'est pas mal dans un film, hein, tu vois, ça fait un peu Hydra ou un truc comme ça. Ah bah, on en voit beaucoup dans Midsommar, des triangles. Oui, absolument. Et à la tête du triangle, il y a Karl Andersen. Je sais pas si tu te souviens, mais le mais Danois. Le... Voilà. J'allais demander d'ailleurs, ah. il était passé où, le, oh, voilà, le il magicien est là, invisible il est là. Et il, est, il est invisible, hein, mais il est à la tête. On ne le voit pas. On ne le voit pas, mais ouais. il est là. Il est là, c'est-à-dire enfin, okay. qu'il dirige depuis le Danemark le, le cercle magique. Il est en train de créer un Fight, un, de, de créer un fight Club, euh, le Tourneman. Un peu, hein, <rire> tu, tu vas voir, c'est pire que ça. Alors, le cercle magique a trois niveaux. Tu as le premier niveau qui est le triangle. Et là, c'est trois hommes, dont Karl Andersen et Tourneman, Et un troisième, on ne sait pas très bien qui c'est, qui dirige secrètement ce groupe. Puis on a le premier cercle, qui est un cercle restreint d'hommes initiés. Et puis, il y a le cercle étendu, qui est le groupe des adeptes qui ont un rôle un peu plus passif. Et puis, ils ont d'autres instances. Ils ont un tribunal secret qui juge et punit les actes considérés comme hostiles au cercle magique. En théorie, les punitions peuvent aller jusqu'à la peine de mort. Ça rigole pas. Non, ça rigole pas. L'organisation se dote d'un logo. Ce sont les lettres DMC. C'est du suédois. C'est Den Magiska Circle. Donc, ces lettres DMC sont inscrites dans un triangle inversé. Le triangle symbolise le cosmos et le potentiel infini, mais aussi une déesse qui s'appelle la déesse Shakti. Et puis il y a un cercle qui enterre le triangle, et le cercle symbolise l'aspect cyclique du temps, un temps sans début ni fin. Le cercle magique crée même une constitution, comme un pays. Le dernier article de la constitution prévoit que l'engagement vis-à-vis de l'organisation est un engagement à vie. Donc la démission est interdite. La seule chose que tu peux faire en tant que membre, c'est de te déclarer passif dans l'organisation. Et alors Sigvard adore l'ésotérisme, on l'a dit, mais il adore aussi les histoires de gangsters. C'est un grand, grand fan de cinéma. Et donc dans les années 30, il hein, y a pas mal de films, euh, ça doit être plus ou moins à l'époque d'Al Capone, enfin voilà, donc euh, c'est des mythologies qui alimentent pas mal le cinéma de l'époque, et il initie aussi les membres aux films de gangsters. Plein d'ingrédients pour que ça tourne mal. Ça va histoire. tourner très très mal. <rire> et grâce à ça, à l'intérêt de sa secte, il crée un gang qui va devenir tristement célèbre sous le nom du gang de Sala. En version originale, c'est le Salali Gang. C'est un groupe d'hommes qui se réunit la nuit dans un local sombre aux murs couverts de velours. Ils se livrent à des rituels. Ils inhalent des encens qui sont censés refroidir leur cœurs, les rendre indifférents à la violence et à la souffrance des autres. Pendant les cérémonies, Sigvard joue de l'orgue. Tu vois, t'imagines l'ambiance oh un peu oui. oh <rire> Et il explique, au cercle restreint, qu'ils seront amenés à utiliser la violence de manière extrême dans des activités futures. Tout le monde est prévenu. Voilà. Les membres du gang sont ceux qui accepteront ce potentiel de violence. Il y en a qui vont refuser et rester dans le cercle un peu étendu. Il y en a cinq qui restent dans le dans le gang. Il y a Tournemann lui-même. Il y a un gars qui s'appelle Eric Edström. Il y a Eke Rangwald Lindberg, Roland Abrahamson et Karl Herbert Janssen. Alors on va reparler de ces gars-là. Ils ont tous un rôle un peu particulier. Ils signent un contrat où ils s'engagent à accomplir toutes les actions qui pourraient leur être prescrites et acceptent que le non-respect d'une injonction est potentiellement puni de mort. Alors, dans la philosophie, euh, le meurtre n'est pas considéré comme forcément mal, parce que tuer quelqu'un, c'est libérer son âme d'une enveloppe charnelle et permettre à l'âme de continuer son voyage. Bonne excuse. Pratique, mmh. hein, ouais. Ouais, ouais. Ça permet de... <rire> de, de, de cautionner pas mal de choses. Exactement. Coup. Et au sein de, du cercle magique, on ne parle pas de meurtre, mais de modification d'état physique. <rire> c'est pas mal. Donc ça veut dire qu'on peut blesser, tuer quelqu'un, à condition que son âme reste intacte. Alors, je ne sais pas comment on fait pour que l'âme reste intacte, mais... Il y a des règles par rapport à ça. Et Tourneman continue à expliquer aux membres du gang qu'il reçoit ses ordres de Karl Anderson, que personne à part lui n'a rencontré. Alors, tu crois qu'il existe ou qu'il n'existe pas bah Moi, ça me fait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça me fait beaucoup penser à Fight Club, du coup. Ouais, ouais. Donc,
0: euh, cette espèce de gourou qui, qui gère un espèce de gang euh, mmh. sans qu'on ait jamais vraiment euh, des nouvelles de ce fameux Karl Anderson. Pour moi, non, je pense que c'est quelqu'un qui était euh, peut-être psychologiquement. Euh, au-delà d'avoir des capacités à pouvoir hypnotiser les gens, à lire les gens, ça devait être quelqu'un qui devait être, à mon avis, assez faible psychologiquement, ou qui avait des maladies, euh, peut-être... Euh, comment on appelle ça déjà le euh, La paranoïa... Euh... Tu, tu parles de Sigvard, là Ouais, de ouais, Sigvard, ouais, ouais. ouais. Je pense qu'il était peut-être un petit peu mentalement dérangé, parce que j'ai pas l'impression que ce Carl andersen il existe. En tout cas... Euh... On sait qu'il est là, apparemment, ouais. mais mmh. personne ne l'a jamais vu. Il n'y a ça. aucun témoignage sur lui. Donc non, non, il n'y a, y a même... rien.
1: C'est particulier. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'il avait des coups de fil avec un Danois. Il appelait un Danois régulièrement, un, un gars au Danemark. Ça, ses parents ont, en ont témoigné. Mais moi, ma théorie, c'est que peut-être qu'il y a un magicien qui s'appelle Karl Andersen qui est passé un jour par Salah et qu'il a construit oui, une sorte ça. de personnage, mais que ce gars... Il s'est imaginé un mentor voilà. ou quelqu'un, ouais.
0: une figure paternelle avec laquelle il pouvait potentiellement se raccrocher et pouvait lui apprendre des choses qui n'existent pas en fait. Exactement,
1: et... c'est ma théorie en tout cas. Mais, et de nouveau ce que je vais raconter n'est absolument pas prouvé, certains témoins prétendent que Tournemann a assassiné Karl Andersen Il l'a enterré dans un bois. La raison serait que Karl Andersen a appris que en fait, le cercle magique suédois prenait une direction super dangereuse et allait commettre des meurtres. Andersen aurait dans cette version menacé Tourneman de le dénoncer et donc il l'aurait tué et enterré mais donc rien de tout ça n'est prouvé mmh. de nouveau l'existence de ce Carl Andersen est absolument non, on ne se base
0: que sur les euh, que sur les, les, les dires finalement
1: voilà. de Svar de, de c'est ça Sigvard. Sigvard, Sigvard. Ouais, Sigvard alors le gang se spécialise dans le vol de voitures et d'explosifs ils vont voler des explosifs sur les chantiers de construction qui en utilisent beaucoup à l'époque mais ça n'est qu'une étape L'histoire va se poursuivre dans le sang. Le parcours mortel de Tourneman et du gang de Salah débute en 1930. La première victime, premier mort, c'est un chauffeur de taxi nommé Sven Eriksson. Il est assassiné en 1930, le jour de ses 40 ans. Tourneman l'appelle, se présente comme un certain Gottfried Eriksson. Alors, ils s'appellent tous les deux Eriksson, c'est dommage pour l'anecdote, mais Donc, ça fait deux Eriksson, mais c'est Sven et Gottfried. Il demande qu'on vienne le chercher à une boulangerie dans la localité de Vasteras, qui est à une trentaine de kilomètres de Sala. Le taxi arrive à l'adresse indiquée, Sigvard embarque sous la fausse identité. À un moment, Sigvard demande au chauffeur de s'arrêter et lui tire immédiatement deux balles dans la nuque. Il y a Edström, qui est un des membres du gang qui les rejoint, et ils vont jeter le chauffeur de taxi dans une rivière. Je vais te présenter Edström, Donc c'est le bras droit de Sigvard. C'est un gars qui est très intelligent. C'est un enfant très intelligent et à 14 ans, malheureusement pour lui, il termine dans un centre de délinquance juvénile suite à un vol. Pendant la détention, il étudie l'électromécanique. Et 4 ans plus tard, donc il a 18 ans, quand il rencontre Sigvard lors d'une expérience autour de l'hypnose. Lors de leur première rencontre, Sigvard l'hypnotise et parvient à lui transpercer la main avec une aiguille sans que Eric n'éprouve de douleur. Alors c'est un truc qu'on qu voit parfois dans l'hypnose de spectacle aussi. À partir de là, une amitié forte naît entre les deux hommes. Ils ont de longues conversations sur les gangsters américains et aussi sur la spiritualité. Passion commune. Voilà, exactement, deux passions communes. Et du coup, Eric est le premier qui rejoint le cercle magique suédois. Et ça va vraiment être son bras droit tout au long de l'histoire. Alors, on revient sur le pauvre chauffeur de taxi. Sigvard et Edström s'enfuient avec le véhicule. Le corps de Sven Eriksson est retrouvé le lendemain par un passant qui prévient la police. Sven a toujours son portefeuille dans la poche, avec 120 couronnes dedans. Donc ça correspondrait à 300 euros d'aujourd'hui, donc c'est pas rien. Et euh, le taxi est retrouvé abandonné à quelques kilomètres de là. Donc on ne sait pas du tout pourquoi ils l'ont tué, ni pour voler son argent, ni pour voler sa voiture. Donc probablement que c'est en fait un, un meurtre d'entraînement, ou un meurtre rituel. En tout cas, il y a une enquête qui ne donne absolument rien, donc c'est un crime gratuit, et il y a quelque chose de l'ordre du crime parfait. Trois ans plus tard, novembre 1933, les membres du Cercle Magique reçoivent une information qui indique qu'un certain alors je vais rester dans les noms suédois je vais faire au mieux, Kjellberg, ça, ça passe, passe, ça passe. Voilà, je ferai pas mieux. C'est un contremaître d'un chantier de construction et il a été retiré une énorme somme d'argent à la banque, plutôt dans la journée. La somme est destinée à payer tous les travailleurs du chantier de construction et le contremaître stocke l'argent dans un coffre-fort qui est dans son domicile. Tourneman s'adjoint deux membres de son gang, Abrahamson et Johnson. Alors Abrahamson, c'est l'intello de la bande. Il adore les livres. C'est aussi un électromécanicien. En fait, c'est un peu une constante. Il rejoint le cercle parce que la perspective d'aller voler les riches lui semble correspondre à son idéal communiste. Il se prend un peu pour un Robin, Robin des quoi. Ouais. Et Janssen, c'est le contraire. Il a peu étudié, il a eu des problèmes dès sa prime adolescence, il était un délinquant juvénile. Et c'est aussi le costaud de la bande, il est principalement motivé par l'argent. Il est environ minuit quand Schellberg, le contremaître, est réveillé la nuit par des coups sur sa porte. En regardant par la fenêtre, il voit deux policiers qui entourent un personnage louche. L'arme d'un des policiers est pointée vers l'individu. Les deux policiers sont en réalité Tourneman et Abrahamson. Et le prisonnier, c'est Johnson, donc le, le costaud. Les faux policiers expliquent au contremaître qu'ils ont capturé un contrebandier. Dans d'autres versions, parfois on dit que c'est un pyromane, mais bon, peu importe. Ils demandent à utiliser le téléphone pour réquisitionner un véhicule. Kelberg ne se méfie pas, il les laisse entrer et tout de suite, il le bute. Ils l'abattent de deux balles avec une arme équipée d'un silencieux. La première balle va le toucher à la hanche et, euh, et donc il va être après achevé par Abrahamson. Tourneman fonce à l'étage et là il trouve Karin Holmberg. C'est l'autre occupante de la maison, l'intendante on va dire de Kschelberg. Sigvard lui tire dessus mais il la rate. Elle va pas se laisser faire. Et donc, elle va saisir le canon de l'arme, elle va commencer à se battre avec lui et on a dit hein, Sigvard il n'est pas costaud. Et donc elle prend le dessus. Sigvard appelle à l'aide, Abrahamson arrive et à son tour euh, elle meurt sous les balles de Abrahamson qui lui tire deux balles dans la poitrine. Ils fouillent les, les cadavres, ils trouvent la clé du coffre-fort dans la poche de Kjellberg, ils ouvrent le coffre, ils bourrent le coffre de papier, ils prennent l'argent évidemment, ils bourrent le coffre de papier, et puis, euh, enfin, ils allument un incendie. Ils veulent faire croire à un incendie accidentel. Mais le feu prend pas aussi bien qu'il aurait souhaité, donc la police va vite être sur les lieux et constater que c'est pas un accident, qu'il y a vraiment eu un, eu quelque chose d'intentionnel effectivement. Donc voilà, il y a, euh, ouais. voilà, a Tourneman qui est déjà l'auteur et l'instigateur de trois meurtres. Mais la police n'est toujours pas du tout sur sa piste. Il y a même quelqu'un qui appelle Tourneman en disant, tiens, il y a eu un double meurtre assez étrange. Toi qui es médium, est-ce que tu <rire> n'aiderais pas la police à résoudre ouais, bien le sûr. meurtre ouais. pourquoi pas. <rire> il y a une lettre qui est envoyée à la police quelques mois plus tard. C'est une lettre anonyme. Et l'auteur, donc on ne sait pas qui c'est, il accuse Tourneman et Abrahamson d'être les auteurs des meurtres. Il explique qu'il est coutumier des rêves prémonitoires, donc l'auteur de la lettre. Il dit que dans un rêve qu'il a fait, il était avec Tourneman, Abrahamson et d'autres hommes dans une voiture la nuit. Que les hommes étaient déguisés en policiers, qu'ils avaient cogné à la porte de Kjellberg et l'avaient tué. La lettre est considérée comme fantaisiste par les enquêteurs et la piste Tourneman ne sera pas exploitée. Et il y a un policier dans le commissariat qui est un membre du Cercle Magique, mais qui n'est pas au courant des activités du gang, qui va montrer la lettre à Tourneman. Et Tourneman va dire que la lettre est probablement l'œuvre d'un cinglé. <rire> Alors Tourneman il a quand même de l'argent, là. donc ils ont fait un gros gros casse, mais il explique que l'argent qu'il a gagné, c'est en fait son business de thérapeute et d'homéopathe qui marche super bien, et il a, selon ses dires, aussi gagné de l'argent à la loterie. 1934, donc encore un an plus tard, il y a une dame qui est nommée Mathilda Blomqvist qui rencontre Sigvard dans son cabinet d'homéopathe, donc c'est une de ses clientes. Elle vit dans une petite maison en bois, très isolée, et la rumeur veut qu'elle y cache une très importante somme d'argent. Le 11 octobre 1934, aux alentours de minuit, Tourneman, Jansson et Abrahamson arrivent à la maison de Matilda. Sigvard est équipé d'une perceuse à bois manuelle et commence à forer le mur. Mais Ça fait pas beaucoup de bruit, hein, ça va faire un petit grincement. Bon, Elle dort, ça ne la réveille visiblement pas. Une fois que le trou est foré de part en part, ils installent un tuyau d'arrosage, dont une extrémité est placée dans le trou, qui vient de forer, et l'autre connectée au tuyau d'échappement de la voiture du gang. Et pendant 45 minutes, ils vont gazer la maison. Sigvard casse la vitre après les 45 minutes par la chambre de Mathilda. L'air est vraiment irrespirable, donc ça a marché. Il est lui-même sur le point de perdre connaissance. Les trois hommes entrent, fouillent la maison de fond en comble, mais ils ne trouvent pas d'argent. Ils trouvent, je pense, l'équivalent de 25 euros, un truc comme ça. C'est vraiment, C'était pour rien. <rire> C'est raté. Ouais. Ils trouvent juste une trace d'une fortune relative de Mathilda. C'est un document qui démontre qu'elle a déposé deux jours plus tôt l'équivalent de 6 000 euros à la banque. Donc, ils comprennent qu'ils ne trouveront rien de valeur. Ils décident de mettre le feu à la maison. en commençant, Enfin, ils mettent le feu à la tenture de la chambre. Le feu prend tout de suite. Et c'est à ce moment-là que Mathilda se met à bouger. Elle n'est pas morte. Donc, elle est intoxiquée au monoxyde de carbone, mais elle n'est pas morte. Ah, L'horreur. Elle lève la main vers Sigvard et il se regarde. Malgré tout, il décide de la laisser brûler vive. Oh, ouais. Ça, ça peut faire une bonne scène de cinéma.
0: Ah oui. oui, oui. Ça vois, pourrait que... faire un très bon film déjà. Ouais. Euh... Hein.
1: Le scénario, là, c'est... C'est ardent. Les enquêteurs et les légistes vont conclure que Mathilda est morte accidentellement, intoxiquée au monoxyde de carbone, consécutivement à l'incendie de la maison. Parce que généralement, quand il y a un incendie, en fait, tu ne meurs pas des brûlures, mais tu meurs du monoxyde de carbone. Ils pensent qu'il y a un incendie accidentel et que le monoxyde de carbone l'a tué. 1935, encore un an plus tard, Adolf Nilsson, donc le père de Sigvard, fait faillite et la famille déménage. Donc, il quitte Sala pour se rapprocher de Stockholm, Sigvart tente de se lancer dans un commerce de remèdes homéopathiques, mais ça n'est pas un succès. Donc il a de nouveau besoin d'argent. Et donc il a encore une victime. La victime suivante, c'est Elon Peterson. C'est un commis bancaire. Il est responsable du transport d'argent, mais il ne transporte pas l'argent dans un fourgon blindé. Il transporte l'argent sur son vélo, dans un petit sac de cuir vois, en bandoulière. On appelle ça la C'est notre époque. Hein. Et ça fait un an que le gang de Salah l'observe. Et la seule raison pour laquelle ils ne l'ont pas encore attaqué, c'est parce que le transport d'argent se fait sur une route qui est quand même très fréquenté et que c'est pas facile de trouver le bon timing pour attaquer un, un gars sur cette route-là. Le 19 juin 1936, Edström, son bras droit, Tourneman arrive à Salah dans une chevrolet volée. Ils sont accompagnés de Lindbergh, donc ça c'est le dernier, hein, celui dont on n'a pas encore parlé, donc c'est Ake, ou Ake, je sais pas comment on dit, Lindbergh, le cinquième homme du gang de Salah. C'est le plus jeune, mais c'est un peu un, un mini Edström. Ils ont le même profil, c'est un introverti qui adore la technologie, qui adore la chimie, et c'est d'ailleurs pour ça que Edström l'avait engagé comme apprenti dans son atelier. D'abord collègue, ensuite ami. Edström lui parle de ses croyances et de Tourneman. Tourneman va rencontrer le jeune homme, l'initier au yoga et au mysticisme et aux histoires de gangsters américains. Et donc Lindbergh rejoint le groupe d'adeptes et le, le Salali Gang. Donc il fait partie des cinq euh, gangmen du Salali Gang. Et ce 19 juin 1936, Lindbergh est très nerveux parce qu'il y a beaucoup de témoins potentiels. Donc c'est vraiment le coup le plus dangereux jusqu'à présent être a envie d'abandonner, il y a trop de témoins, mais Tourneman ne veut pas. Donc ils vont euh, un peu filer le gars sur son vélo, ils vont le dépasser, ils vont s'arrêter, Enfin voilà, ça va jouer un petit peu au chat et à la souris. Et puis à un moment, il le dépasse, il n'y a pas de témoin, pense-t-il, il, il s'arrête, et puis en fait il ouvre la porte au moment où le vélo passe. Donc Peterson est précipité dans le fossé, Tourneman veut s'emparer du sac de cuir avec quand même 70 000 euros dedans, en couronne il y a une lutte entre les deux hommes les deux s'accrochent à la lanière du sac Tourneman sort son arme à feu et tire sur Peterson il l'atteint au bras alors là Peterson arrête de tirer sur le sac il s'enfuit mais Tourneman lui tire dans le dos et Peterson s'effondre il est très gravement blessé, il n'est pas mort et les trois hommes s'enfuient en voiture histoire de dingue pour l'instant je
0: suis curieux de savoir euh, ouais, ouais, jusqu'à où ça va pour euh, nous mener à Midsommar -là. on est ouais, au 19 voilà. juin bon, euh, ouais. j'ai compris que ça se rapproche ouais, exactement, mais... on est
1: au 19 juin Hon tänker på fingrar som klämmer hennes hals Och hon tänker på ögon som stirrar tills hon dör Och hon tänker på rösten som hon hörde i en dröm Hur han vade det komma och ingen hörde hennes skri Comme Edstrom le craignait, il y a un témoin. Il y a un cycliste qui a entendu les coups de feu et s'est approché de manière à voir la plaque d'immatriculation de la voiture. Le cycliste se dirige ensuite vers Peterson. Il a le temps de lui dire qu'on lui a volé son sac et qu'il y avait 22 500 couronnes dans le sac. Il y a un camionneur qui passe par là qui emmène Peterson à l'hôpital. Mais les blessures sont gravissimes et il décède le lendemain sans avoir donné un vrai témoignage. Il a été un peu conscient, il a dit des trucs, mais rien d'utile. On retrouve la voiture, la voiture volée avec laquelle ils étaient venus dans un bois. Il n'y a pas d'indice dans la voiture et les plaques d'immatriculation sont des fausses. Une des balles qui a atteint Peterson a touché un peigne qu'il portait dans la poche. Un peigne en élite, mm -hmm. comme ça et donc la balle était restée logée dedans. On arrive à savoir que c'est une balle de calibre 6,35. La société d'assurance de Peterson offre une récompense de 2000 couronnes à quiconque fournira une information qui permettrait d'arrêter les criminels. Et grâce à ça, il y a des témoignages qui arrivent. La police découvre que quelques jours plus tôt, un homme a acheté du matériel qui pourrait servir à la fabrication de plaques d'immatriculation. Une société de location de voitures apporte une information capitale. La veille de l'attaque, un homme nommé Sigvard Tourneman a loué une voiture. Alors il a rendu la voiture le lendemain, mais dans la voiture, il y avait des cartouches de calibre 635. L'erreur. Ouais. Le 22 juin, il y a un témoin qui se présente, qui s'appelle Hake Windlund, et il explique que Eric Edström lui avait demandé de participer à un braquage. Et la description du braquage correspond à l'histoire voilà, oui. de Peterson. Un autre témoin, qui est armurier, parle de tout ce qu'il a vendu comme arme à Tourneman. Donc on a assez d'éléments. Il y a quatre policiers qui se présentent chez Edstrom et qui l'arrêtent. Au début, il nie, mais ça ne tient pas longtemps. Et après quelques heures, il avoue et il donne le nom de deux de ses complices, Tourneman et Lindberg Donc les deux sur le dernier coup hein, qu'ils ont fait. Et le 24 juin, Tourneman est chez ses parents pour préparer Midsommar. <rire> Et il se fait arrêter ce jour-là, autour de son arbre de mai. Lindbergh est arrêté le même jour, et pendant son interrogatoire, il parle des autres crimes du Salali Gang, et ça va impliquer les deux derniers, donc Johnson et Abrahamson, qui sont arrêtés à leur tour. Et après cette arrestation, l'auteur des lettres anonymes se fait connaître. C'est un membre du cercle magique. Ouais, je m'en Oui, Obligé, c'était une petite balance. Voilà, Obligé, exactement. Il y avait une balance. Donc il a pas vraiment fait de rêve, mais... Non, euh, euh,
0: rêve promonitoire, ouais. euh, pour être aussi précis, euh, fort
1: donc le gars s'appelle Gunnar Carlson, et euh, bah, il savait très bien ce qui se passait. Il a inventé l'histoire de rêve prémonitoire, parce que s'il dénonçait de façon plus directe, il se disait que Tourneman allait savoir qui il était, et qu'il se ferait probablement assassiner à ce moment-là. Il y a un procès qui s'ouvre à Vasteras en juillet 1936. Alors je rappelle qu'on parle de juin 1936, juillet 1936, donc c'est trois semaines après le dernier meurtre, hein, celui de Peterson. Donc, ça va vraiment vite. Et c'est un procès qui est un peu bâclé. Du coup, c'est pas possible après trois semaines d'enquête d'avoir un dossier très très solide. Il y a des gens qui disent qu'il y a sûrement plein d'autres meurtres du Salaligang dont on n'a pas parlé. Ils sont jugés pour cinq meurtres, mais il y en a probablement beaucoup plus. La presse, et c'est basé sur les aveux, révèle que le Salaligang prévoyait de faire un coup de fou furieux. Donc, il voulait en fait faire exploser un bureau de poste à Stockholm aux heures de grande influence, pour créer une panique dans la ville, pour que tous les services police et tous les services de secours soient focalisés là-dessus, et attaquer la banque centrale suédoise. Ça fait penser à un truc, euh, un Die Hard 3 ou un truc comme ça. Tu vois. Ça me fait penser aussi à ce qui se passe dans le dernier Batman de Christopher
0: Nolan, au euh, tout début la, la, la course poursuite d'un moto, en fait, c'est un, un... c'est un leurre. C'est un leurre, en fait. Il y a une
1: attaque de banque, mais c'est un leurre pour faire autre chose, voilà. je crois.
0: Ça me fait penser à ça. Ouais.
1: Ah ben, voilà, c'est inspiré par Tourneman. Euh, S'ils avaient fait ça, ils auraient tué des dizaines de personnes. Oh, Ils avaient l'air de euh, s'en foutent euh, un, un petit peu. Mmh. Hein. Tournemann va plaider le fait qu'il agissait sur ordre de Karl Andersen. Qu'on ne trouve pas. On oh, n'a jamais de... vu, voilà. ce mmh. fameux magicien. Et finalement, et c'est un peu contre tout attente, Tournemann est déclaré malade mental. Il est enfermé dans un asile psychiatrique à l'hôpital Setters, donc près de Stockholm. Il est considéré comme un malade très dangereux. Mais dès qu'il entre à l'hôpital psychiatrique, il devient exemplaire. Il a des conditions de détention qui s'assouplissent de plus en plus, et il étudie beaucoup. Il étudie l'espagnol, le russe, le latin et le sanskrit. Et ça devient un expert, vraiment un grand expert du sanskrit. À tel point que l'université de Stockholm fait appel à lui pour sa maîtrise du sanskrit, donc ils vont l'engager alors qu'il est encore interné comme comme traducteur. La réalité, c'est qu'il n'a pas beaucoup de signes de maladie mentale. Il paraît quelqu'un normal. Ouais, c'est quelqu'un de tout à fait, hein, tout à fait normal. Peut-être qu'il y a une construction de personnage aussi de, ce, de son côté. Et il est considéré comme guéri. Et donc, on le libère après 30 ans. Donc, quand même, hein, il passe 30 ans. Mais dans des conditions très, très douces. Donc, il peut même se promener dans les bois autour de l'hôpital et ce genre de choses-là. Donc, il n'est pas, il est pas dans une petite cellule. Et le premier truc qu'il fait quand il sort, c'est il va habiter avec Edström. <rire> <rire> les vieux copains se retrouvent. Voilà, exactement. Il va travailler comme traducteur pendant quelques années, mais il a, il va changer de nom donc il ne va plus s'appeler Tourneman, il va reprendre en fait son ancien nom, il va se refaire appeler Sigvard Nilsson pour disparaître un peu et, et ne pas avoir trop d'attention de la part de la presse et du public. Et il y a plusieurs témoins qui le voient traîner à salah où il n'habite plus, certaines nuits. Donc, ça devient une sorte de fantôme, on va dire. Donc euh, Il traîne beaucoup autour de son ancienne maison, ce qui ne rassure pas les habitants de l'ancienne maison. Mais rien ne se passe. On ne sait pas ce qu'il qu fait là, mais il est toujours en train de traîner là. Il décède en 1978 et il est incinéré dans sa ville natale de Salah. Et ses cendres sont dispersées sur le terrain du cimetière. Voilà, ça clôture l'histoire de Tourneman. Est-ce que ça ferait un bon film ah, Ça
0: ferait un très bon film. Ouais, hein Ouais, ça ferait un très bon film. Clairement, Tourneman, il me paraît être quelqu'un de... C'est un, un manipulateur, ça ressemble beaucoup à, des... à un comportement de manipulateur. Ouais. De pouvoir jouer sur les personnalités, de se faire déjà euh, reconnaître comme... Euh mentalement euh, inapte à la société, donc mmh. enfermé dans un asile. Et puis, quand il arrive dans l'asile, comportement irréprochable. Ouais. Ça fait penser à des grands manipulateurs, à un psychopathe. Hein, aux... Il a beaucoup de traits de psychopathe, cet homme-là. Il y a un petit peu de Charles Manson. Oui, bah dans le dans l'aspect euh, l'aspect gourou, euh, ouais. clairement. Ouais. Ouais. Il arrive à créer quand même une espèce de secte, parce que je pense qu'on peut appeler ça ouais, très clairement une secte. Mmh. Il était très malin, finalement, pour euh, certainement pour son époque. Mmh. Après, qu'est-ce que le enfin c'est très bizarre cette alliance entre d'un côté l'homéopathie, le magnétisme, l'ésotérisme, le, le yoga, yoga ouais. et puis euh, les films de gangsters, ouais. c'est très paradoxal mmh. comme comme
1: comportement. C'est très bizarre. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment c'est un personnage hein. Et il euh, y a un film d'ailleurs sur lui, mais c'est un film suédois, un vieux film qui est sorti en 1970 qui s'appelle Den Magiska Cirkeln euh, que j'ai pas vu. Euh, je pense que pas beaucoup de monde l'ont vu hein, en dehors de la Suède. Hein. Et tu sais que dans le scénario du pire, on aime bien imaginer un casting. C'est suédois, donc j'ai eu un peu de mal à, à trouver un acteur suédois, mais en fait, j'en ai trouvé un pour euh, Tourneman. Alors, je ne sais pas si tu le connais, c'est Bill Skarsgård. Ah bah, bien sûr.
0: Ouais. Oui, oui c'est un des, un des frères euh, Skarsgård. Voilà. Bill Skarsgård, d'ailleurs, qui joue dans John Wick euh, 4, Exactement. si je ne me trompe pas. Et effectivement, effectivement, il ferait certainement un très bon... Euh, parce qu'il a le, le teint de peau très blanc. Ouais. Et euh, oui il est pas très il est pas très cosso. Je sais pas si tu sais, mais c'est lui qui joue aussi le clone Pennywise oui. dans ça. Exactement, et que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Ah ouais. Mais je suis pas un grand grand fan des films d'horreur. Mmh. C'est pas euh, si on parlait euh, avec JB justement qui est euh, qui est le MC de de la, de show. la show. Lui c'est un très très grand fan de films ah d'horreur. Oui. Il adore les films d'horreur. Mmh. Donc, euh, mais c'est vrai que euh, ça il faut quand même que je le regarde parce que ça doit être ça doit être quand même pas mal. Je regardais très rapidement aussi. Euh, ah oui c'est vrai qu'il joue dans les Éternels. Mmh. Effectivement des derniers films Marvel.
1: Dans Divergente.
0: Divergente aussi. The Northman avec son frère mais oui euh, je le vois bien effectivement dans le rôle de <rire> de, de 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 comment euh... Tourneman Tourneman voilà Tourneman Manhunter
1: voilà Manhunter Tourneman se fait arrêter le jour de Midsommar et donc comme je l'ai dit au début Midsommar c'est un film un film d'horreur que j'ai regardé voilà, dimanche après-midi. Que t'as été obligé, obligé de regarder. Alors, pour l'instant, je sais pas ce que tu en as pensé. Oui. Euh, donc, bah voilà, je voudrais entendre ta réaction. Moi, je vais va.
0: reprendre un peu mon rôle oh. de, dans la show. Exact. Pour être tout à fait honnête, à la fin du film, j'étais un tout petit peu déçu parce que je pense que j'étais trop hypé par ce qu'on avait dit. Mm. On m'avait présenté le film comme étant euh, presque plus un thriller psychologique plutôt qu'un film d'horreur. Alors oui, effectivement, c'est... Un un thriller psychologique aussi en plus d'être un film d'horreur, un film euh, euh, folk horror aussi mmh. comme on dit. Donc j'étais un tout petit peu déçu euh, après le, mon visionnage, mais en m'intéressant un petit peu plus en film, en allant voir quelques vidéos qui expliquaient un petit peu les éléments qu'il peut euh, qui peut y avoir dans le film et qu'on voit pas forcément au premier coup d'œil notamment le fait que Harry Aster le réalisateur adore spoiler ses films mmh. dès le début la et que dans, euh, dans Midsommar, il y a la grande fresque ouais. du début qui te spoil absolument, bah, mm. tout le synopsis du film, quasiment. Mais bon, c'est quelque chose qu'on peut pas voir, qu'on peut pas deviner au premier visionnage. Non, non. Par contre, c'est quelque chose qui risque d'être pris avec beaucoup d'attention lors de ces, films, dans de, de ces prochains films, et qui a été euh, d'ailleurs le cas euh, sur Boys Afraid, puisque mm. les copains d'Acho en ont fait euh, un épisode. J'ai écouté l'épisode, en tout cas la partie sans spoiler, comme j'ai mm. pas vu le film. J'ai juste écouté la partie sans spoiler, mais effectivement, dans, dans *Boys is Afraid, il refait le même le même principe, et je crois aussi que c'est dans le cas dans Hereditary. Ah oui. Oui. Ah, j'ai oui. vu
1: Hereditary mais je m'en souviens pas. ben, bah, apparemment, en fait, hein. au
0: début du film, il y a euh, un élément qui te donne la fin du film. En m'intéressant finalement euh, de plus près au film à sa genèse, voilà, les petites anecdotes, euh, je me suis rendu compte que ouais, en fait, le film avait vraiment de très bonnes qualités, mmh. ça c'est sûr, c'est indéniable, c'est très bien réalisé, les images sont magnifiques, le setup, euh, quand ils arrivent, etc., en Suède, euh, c'est vraiment, euh, c'est très bucolique, mais on n'est jamais vraiment dans le bucolisme total mmh. parce que bah, ils arrivent, ils prennent déjà des champis et puis on rentre dans un monde complètement différent. Donc ouais. on est vraiment dans la découverte avec eux et je trouve que ça occulte finalement le, le côté très bucolique que, que pourrait avoir le film. Et c'est vraiment l'horreur en plein jour. Oui, c'est ça, c'est le côté en plein jour. Ouais, c'est le côté horreur en plein jour. C'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé aussi dans le remake de « La Colline à des yeux » d'Alexandre Aja, ouais. où toute l'action se passe euh, en plein jour et ça, ça donne vraiment une autre ambiance au film d'horreur. Et euh, ouais, donc je reconnais quand même beaucoup, beaucoup de qualité au film. L'histoire est très intéressante. Je m'attendais pas forcément à cette, euh, cette fin-là, mmh. même s'il y a beaucoup d'indices qui sont laissés dans le film. Il a aussi si tu, fais, si tu portes un petit peu plus attention, tu découvres un petit peu comment ça va se terminer. Mais euh, ouais, non, c'était au final, je trouve quand même que c'est un bon film. Il y a quelques moments qui sont quand même très très hard. Pas très dur. Hein. Ouais, très très dur. Le, 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 le passage où finalement il découvre un petit peu euh, que à partir de 72 ans, les gens bah, ils passent de l'autre côté parce que voilà ouais. leur cycle de vie est terminé. Mmh. Ce passage-là est très très dur. Très dur donc, ouais. euh, j'ai même pas trop trop regardé les images. J'étais dit non, j'ai pas envie de voir ça. Ouais. On est dimanche après-midi. Je suis très bien. J'ai pas trop envie de voir ce genre d'image. Mais au-delà de ça, non, le, le, le film est très bien. J'ai beaucoup aimé aussi les effets visuels qui te font pour le coup être avec les personnages, mm. mais sous l'effet euh, psychotrope euh, des champis ou des tisanes qui prennent euh, tout au long du film. We
1: only do this every 90 years. I was most excited for you to come.
0: Le film est quand même assez dur. Ouais. Euh, psychologiquement, je pense que c'est pas le genre de film qu'il faut regarder quand on est dans un état psychologique un peu... Quand on est un peu down, je pense que c'est pas un bon film à regarder quand on est vraiment down.
1: Comme le personnage principal. Voilà, exactement.
0: Ouais. C'est surtout ça. C'est là où je voulais en venir, c'est que le personnage principal du film... Et dans une situation vraiment très compliquée. Le début du film, c'est euh, le, 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 la mort de ses parents et de sa sœur. Et ça m'a fait penser, effectivement, à l'histoire que tu viens de raconter. Mmh. Le coût du, euh, du du, hein. de l'empoisonnement au monoxyde de carbone, mmh. c'est exactement ce qui se passe au début du film. Donc bon, j'imagine que Harry Astor, finalement, est plus ou moins au courant de cette histoire, ou en tout cas qu'il en connaît euh, suffisamment sur le folklore suédois pour avoir peut-être retiré aussi des éléments de cette histoire et qu'il aurait pu mettre dans son film ouais. le côté un petit peu sectaire, mmh. le côté des meurtres etc, la mort par euh, par le feu à la fin du film effectivement, il euh, y a cette scène incroyable dans dans ce temple sacré euh, où l'autre il est déguisé en ours enfin c'est voilà, ouais, la fin est, la fin, est folle, hein. la fin la fin est assez euh, assez surprenante mais dans l'ensemble ça reste ça reste vraiment un très bon film. Du coup, je suis curieux de voir Hereditary que je n'ai pas encore vu. Et euh, bon, je, je donnerai une chance à, à Boys of Afraid je mm. pense. Mais oui, non, c'est ça reste un très bon film, un très bon film d'horreur psychologique à regarder avec prudence et euh, en sachant, euh, je pense que c'est mieux de savoir ce vers quoi tu te diriges quand tu regardes ce genre de film ouais. plutôt que l'inverse. Ouais, c'est un film très très ouais. violent
1: et, et c'est vrai que la, la première scène, bon, il bon, y a la, la scène de début avec l'empoisonnement au, mon au monoxyde de carbone, mais qui n'est pas c'est pas gore. Enfin, ah non, c'est pas du tout gore. Non, 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 c'est et... pas du tout gore. Et puis à la 40e minute du film, tu as la scène. Effectivement. Bon, c'est à la 40e minute Ouais, c'est 40e minute. Donc c'est assez tard quand même dans, dans un film. Oui, c'est vrai, voilà. vrai. Et
0: c'est les deux éléments vraiment très gore, très horreur qu'on peut trouver au film finalement. Ça me fait penser à une déclaration de, du, du réalisateur qui disait lui-même qu'il ne considérait
1: pas que son film était un film d'horreur. Moi, je le mettrais dans la case quand même des films d'horreur parce qu'il y a quand même ce côté cauchemar qui avance. Oui. Oui, mais le fait que ce soit en plein jour,
0: le fait que ce ne soit pas si gore que ça, mmh. c'est un, un, un type de film d'horreur au même titre que « Get Out ». Oui, oui tout à fait voilà. ouais, on, on est un peu dans, dans dans cette veine là C'est pas du tout les mêmes films Mais non. on est un peu dans cette veine là de films d'horreur Un peu euh, thriller psychologique euh, Voilà. Parce que moi je ne considère pas comme un film d'horreur Il n'y
1: a, a pas d'éléments surnaturels Non,
0: non, ni d'éléments euh, trop incroyables euh, Un tueur au masque euh, De hockey Ou euh, voilà euh, Massacre à la trossonneuse avec les visages euh, greffés Non, non. on n'est pas dans ce type d'horreur là Sauf dans une scène où il y a le masque. C'est vrai, vrai. <rire> maintenant, que tu le, ah ouais. maintenant que tu le redis, ouais, ouais, ouais. Je pense que, encore une fois, c'est un film qui ne pourrait pas plaire à tous les publics, ça c'est sûr, et qu'il faut regarder mmh. avec précaution. Euh... C'est très long en plus. Hein, ça. Oui, et c'est peut-être mon, mon, rep... mon seul vrai gros reproche au film, c'est d'être un poil trop long quand ouais. même. 2h40. Ouais, ouais. c'est très long. Alors après, ça permet au... d'installer les personnages, d'installer effectivement le... Le, 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 le contexte qu'il y a autour de cette fête de Midsommar qui s'organise dans l'arrière-pays suédois, là où ils sont dans le, dans le film. Mais euh, ça pourrait partir un tout petit peu plus vite. Mmh. Et il y a quelques éléments aussi qui sont pour moi un petit peu sous-exploités dans le film. L'histoire de l'oracle qui, soi-disant, euh, du coup, est, est né de... Euh, C'est clairement de l'inceste, en fait. Ouais. Euh, ces enfants de, issus de... de de relations incestueuses sont considérées comme des oracles et ça c'est le, le côté mystérieux autour de ça n'est pas assez approfondi mmh. et aussi dans la mythologie même de la secte je trouvais qu'on n'en on savait pas assez on découvre un petit peu dans le film qu'un des personnages celui qui, qui, qui écrit sa thèse et qui joue dans la série The Good Place on comprend un moment que lui il se doute de quelque chose et que tout ça, dans, dans tout ça il y a quelque chose qui tourne vraiment par rond mmh. voilà ça c'est un peu sous-exploité alors que le film de par sa longueur, aurait peut-être pu permettre d'amener un petit peu plus d'éléments euh, de suspense, euh, même voir plus d'horreur avec cette histoire d'oracle. Ça reste un petit peu en, en, en sous-main comme ça. J'aurais aimé en savoir un petit peu plus par rapport
1: à ça. Alors, je vais te poser une question qui est un spoil. Donc, pour les auditeurs qui veulent euh, skipper ça, je vous propose de skipper 30 secondes. Euh, Est-ce que tu crois que la sœur s'est suicidée et a tué ses parents Ou est-ce que tu penses qu'il y a un assassin
0: Ah, bonne question C'est pas une question que je me suis posée en voie de film. Je, me, je, je, je suis parti du principe qu'elle s'était suicidée. De par les messages qu'elle s'échange au début du film et qu'on voit... J'ai l'impression qu'elle s'est suicidée. Maintenant que tu me poses la question, je me dis, est-ce que le personnage de Pelé, ou voilà, je sais pas comment ça, on p le dit, Pelleux, ouais. ouais. peut-être qu'il a quelque chose à voir dans cette histoire bah, C'est lui qui ramène finalement le groupe, euh, euh, qui ramène euh, la, la chair fraîche, hein, c'est oui. explicité dans le film, mm -hmm. donc
1: euh, c'est possible. Il hmm. y a peu d'indices hein, pour le dire, mais... Voilà, il y a ce, ce personnage est quand même très 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 intéressant et très ambigu. C'est pas quelque chose que j'ai vu
0: dans les deux trois vidéos d'analyse du film. C'est pas un élément qui était soulevé. Mmh. J'irai voir sur Reddit. Okay. <rire> J'irai voir sur Reddit. J'irai voir s'il y a deux trois théories sur le sur le film parce que ouais en vrai ça pourrait être ça pourrait être probable. Mais alors dans quel but? Est-ce qu'il aurait déjà prévu que le personnage joué par Florence Pugh puisse être dans un état psychologique qui lui permettrait de Ouais, je ne sais pas. Parce que clairement, il est jaloux. Ouais. Il est jaloux. Ouais. Ça c'est sûr.
1: Florence Pugh, très grande actrice, on est d'accord. Oui,
0: très 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 bonne dans le ouais. très bon rôle et le, bah, le, le j'ai pas mentionné le le, le casting et euh, la direction d'acteur etc mais vraiment dans le film c'est impeccable c'est impeccable ouais, vraiment. Ouais. Vraiment, ouais.
1: et on y croit on y croit à cette histoire vraiment oui
0: oui ouais. ça paraît euh, ça paraît probable il mm. y, y a quand même quelque chose de poétique dans tout ça même si ça c'est très très dur hein, et que effectivement à partir de 60 euh, 72 ans on pourrait se dire que la vie est terminée mm -hmm. et que voilà on a atteint un cycle il y a quelque chose de poétique là-dedans dans le fait de choisir sa mort et de passer à autre chose et puis il y avait une signification aussi c'est voilà ils attendent qu'il y ait euh, des nouveaux enfants qui arrivent ouais. pour que les anciens partent etc et pour eux c'est censé être une joie mais voilà on, on comprend très vite que ça n'est pas, pas tout à fait ils sont pas aussi sympas que qu'ils le laissent penser
1: Ok. Bah écoute, merci pour bah, ce, ce débriefing. Donc on recommande quand même le film. Hein, oui, donc, on recommande
0: euh, le euh, film. Oui. Ouais. Je. En, mais encore une fois, je pense que les, les amateurs de films d'horreur, de thrillers psychologiques, etc., seront seront gâtés. Mais il faut il faut savoir ce que tu vas regarder quand tu quand tu vas
1: voir Midsommar. Et donc dans le scénario du pire, on termine généralement par la musique du film de l'histoire qu'on a racontée. Donc je vais revenir à Tourneman. Et en fait, ça a été très facile de trouver la musique du film parce que j'ai contacté un groupe suédois qui s'appelle... Tourneman. <rire> Et dans, dans les clips, en fait, il y a un personnage qui porte le masque de Sigvard Tourneman. J'ai contacté le groupe, j'ai demandé si je pouvais utiliser une de leurs chansons. Ils m'ont dit que oui, donc je vais la passer en intégralité. Alors moi, je pense que c'est un style qui s'appelle le Punk Hardcore. C'est une chanson bien... OK. Euh, voilà, bien speed. Alors, je vais essayer de, la, de prononcer le titre. C'est Zwang Hit Och Zwang Ditz. Ça veut dire de la force ici et de la force là. Donc le groupe s'appelle tourneman. Nous sommes arrivés au bout de cet épisode. En attendant l'épisode suivant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et nous soutenir en versant un type ponctuel sur la plateforme de sociofinancement Tipeee. Nous vous retrouvons avec Julie prochainement pour un nouvel épisode qui explorera encore le côté sombre de la Scandinavie. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci Morgane, à bientôt. Merci à toi Philippe. Le Scénario du Pire remercie Pierre Chevalier pour sa précieuse collaboration.